0: Active Choral, le podcast de la Chorale de Rouen par Active, première radio locale de la Loire, Fabien Zaghini.
1: Salut à tous, mercredi 22 mars, nous étions au coro pour la soirée des abonnés avec Alexandre Combe, number one sur les réseaux sociaux et sur le forum corallien, et François Pertil, abonné à la Alvacheresse. Nous avons eu l'occasion d'interroger Bertrand Rodamel, le directeur général de la Chorale de Rouen, Jean-Denis Choulet, le coach emblématique, et Maxime Ross, un épisode hors série et en public. Applaudissements, s'il vous plaît, pour Bertrand Rodamel, le directeur général de la Chorale d'Orwan. On va commencer par parler budget, argent. La Chorale d'Orwan, c'est le 14e budget de Bethlehem Elite cette saison. 4 385 000 euros, c'est ce qui était annoncé en début de saison par la Ligue nationale de basket. C'est un million de plus que le plus petit budget du championnat, celui de Fausse-Provence, mais c'est 600 000 euros de moins que celui qui précède, hein, le, le 13e, celui de Nanterre. Alors la question de Jocelyn, est-ce qu'il est prévu une hausse de budget de la saison prochaine
0: Alors déjà, bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être présents aussi nombreux. Ça fait toujours très plaisir de voir nos abonnés et nos fans présents à l'entraînement et à cette soirée. Euh, évidemment qu'on souhaite augmenter le budget, mais rien n'est simple, vous le savez, on est dans une agglomération moyenne et euh, il est toujours difficile euh, d'aller euh, de trouver des sponsors nationaux. C'est exactement ce qui nous manque pour euh, passer un cap, c'est de trouver des sponsors nationaux. Alors on a une équipe commerciale qui s'attelle à cette tâche. On a un président aussi qui est très actif, vous le savez, notre président euh, au niveau euh, industrie a, a des contacts importants. Donc on va tenter, bien sûr, d'augmenter ce budget, mais rien n'est facile et euh, on sait que c'est le nerf de la guerre. On a un coach, j'en profite, il n'est pas là, on a un coach qui est capable de nous trouver des, euh, des talents pour pas cher, donc on va continuer comme ça, et puis on va essayer de l'accompagner le mieux que l'on peut, mais je ne peux pas vous certifier une hausse de budget pour l'instant, non. Il est encore trop tôt, mais on, on travaille pour ça, en tout cas.
2: Alors, on avait une autre question, là, on va rebondir par rapport au, au, au sponsoring. Euh, tu viens d'évoquer le fait qu'on était dans une, une, une agglomération euh, plus, plus modeste que certains, certains clubs euh, qui appartiennent à des grosses agglomérations, et on se demandait sur un, un club comme la corle si on pouvait attirer justement un sponsor hors agglomération, hors secteur euh, national, voire international, euh, lié justement à peut-être à notre président ou, euh, je sais pas, son à, un autre, euh, à son réseau ou à euh, un autre secteur euh, industriel ou du relais.
1: Oui, sachant que le, le championnat, le, la bet-ligue Elite, a finalement presque jamais été aussi visible. On en voit sur France 3, on en voit sur Bein Sport, il euh, y a du monde aussi qui regarde sur LNB TV. Est-ce que ça aide, ça
0: Alors, oui, évidemment. Évidemment que le, plus le basket est médiatisé, plus on a des chances de trouver des sponsors. Euh, après, pour répondre à ta question, pour les, les, des sponsors euh, et des partenaires euh, nationaux, voire internationaux, le, le problème d'une petite agglomération comme la nôtre, une moyenne agglomération, c'est que vous faites partie d'un, d'un département, euh, d'une région. Et euh, un, un partenaire euh, national va dédier euh, ses budgets, souvent en région. Et dans notre région, avant, il y a Lyon, avec le foot, le basket, il y a Clermont, avec le rugby, il y a saint étienne et puis après, il y a Rouen. Donc, si on n'a pas des contacts commerciaux avec ces entreprises, on passe après les autres. Et nous, on a des queues de budget de, de certains partenaires. C'est pour ça que vous pouvez voir euh, au sein de la Halle et euh, sur les panneaux LED, etc., euh, des partenaires nationaux mais nous, on a la queue de budget du, du budget régional. Donc voilà comment on, on doit se développer. C'est aller trouver grâce à des contacts, oui. grâce à nos partenaires, grâce à notre président, grâce grâce euh, bah, à toutes les personnes qui sont proches du club aller dégoter un, un partenaire national comme Leader Interim par exemple qui est un gros partenaire de la chorale grâce à notre président et grâce au business qu'ils qui font ensemble quoi.
1: Le Qatar, Dubaï, euh, les fonds de pension américains non Pas tenté euh,
0: ouais, euh, ouais, On avait des contacts en Suisse mais en ce moment il ne faut plus une banque suisse qui voulait nous aider mais on ne peut plus euh, donc euh, oui ouais, évidemment après il y a d'autres il y a les partenaires, mais il y a d'autres moyens de se développer. Et c'est là où, nous, nous, on doit travailler. C'est le développement hors basket. C'est-à-dire qu'on parle beaucoup des sponsors autour du basket, mais il y a des clubs qui arrivent à se développer euh, en, en multipliant des actions hors basket. Il y a un, il y a un club comme, euh, comme la JL Bourg par exemple, comme l'OL euh, en foot, qui arrive à se développer euh, hors sportif. Et avec la brasserie en face d'Equinox, hein, pour les supporters qui ont fait le déplacement. Voilà. Par exemple, ce sont des pistes qu'on explore. Alors je ne dis pas que demain on va avoir une brasserie, demain on va avoir un Coral Voyage et tout, mais ce sont des pistes qu'on explore pour grandir et euh, ne pas compter que sur euh, l'aspect sportif.
2: Je... Attends, juste pour finir sur le sponsoring, moi j'ai, on remarque souvent dans les équipes qui viennent à la Coral, euh, Carrefour, Leclerc, c'est très très souvent, euh, bon, c'est des hypermarchés, donc euh, ils, ils ont un rôle local et ils veulent s'implanter. Je sais qu'il y avait un petit contentieux avec Leclerc il y a quelques années. Est-ce qu'il existe toujours Est-ce qu'il est passé Est-ce qu'on euh, peut on peut penser à un lien avec euh, avec ce, ce, ce type de, de magasin sur One Pourquoi Alors le con- absent, en
0: fait le contentieux Leclerc il est très très vieux. Très ancien. Ouais. Euh, maintenant il est passé puisque la direction de Leclerc a changé donc ça c'est terminé, et évidemment que l'équipe Coral Promotion, qui est une régie commerciale, hein, qui travaille pour la chorale à 100%, euh, lit des contacts avec euh, les, euh, les magasins. Nous, actuellement, on a Carrefour Market, en tant que, que sponsor euh, grande surface, on n'a pas euh, le groupe Iparlo par exemple, avec euh, Carrefour, on n'a pas, euh, pas Leclerc non plus, mais notre équipe commerciale ne cesse de les relancer, Euh, Et on espère un jour euh, réussir à à attirer, tout comme Michelin par exemple, hein, qui est un gros employeur à Rouen, qui euh, qui est chez nous euh, pas absent parce qu'ils sont là grâce à leur comité d'entreprise et tout, mais en tant que sponsoring, euh, ne ne, ne pèse pas euh, dans le budget euh, à la chorale. C'est
3: bien dommage. Bertrand, euh, quels sont les progrès que le club doit, peut réaliser sur court, moyen terme, long terme pour se pérenniser dans l'élite alors les progrès
0: financiers, les progrès ah, structurés
3: Ouais, un peu structurés, ce que tu penses après un an de, de manette, quoi. Alors,
0: euh, déjà, euh, y a, on a plein de progrès à faire. Mais tout va euh, dans le financement. Euh, si on veut se structurer, il faut pouvoir le financer. Mais si on veut financer ça, il faut d'abord euh, avoir un budget qui nous permet de nous maintenir dans l'élite du basket français sans trop de frayeurs. Donc c'est pour ça que le club corallien, euh, flèche la majeure partie de son budget le sportif. dans le sportif. Le sportif. Voilà. Une fois qu'on aura atteint un budget euh, conséquent sur le sportif qui nous permet d'avoir raisonnablement un maintien sans trop de problèmes avec le budget qu'on a, euh, là, on pourra investir dans les structures. C'est clair que structurellement, si vous regardez des clubs euh, alors, je ne je veux pas parler de Monaco ou de Las Velles, mais même la JL-Bourg, la JDA Dijon, on est beaucoup moins structuré. Euh, on a beaucoup de bénévoles, beaucoup de bénévoles qui vous servent, mais aussi dans le bureau. Je parlais de Daniel Etex tout à l'heure, il n'est pas 24h sur 24 ici, mais presque, il est bénévole, il est directeur administratif et financier. Euh, et heureusement qu'on a des personnes comme ça. Euh, et évidemment, il faudra tendre à professionnaliser tout ça et à, et à grossir dans le, notre appareil commercial, etc. Mais pour l'instant, ce n'est pas possible. Tu
1: parlais de priorité aux sportifs. C'est toujours d'actualité, le passage de la Bati-élite de 18 à 16 clubs d'ici euh, un, deux ans, toi qui es au plus près des instances
0: Alors, c'est même plus d'actualité, c'est sûr et certain. Euh, moi, je suis allé à la Ligue il y a un mois à peu près. Euh, Daniel y était hier. Euh, le passage à 16 clubs sera l'année prochaine. La saison
1: prochaine, trois descentes
0: et un play-down. Euh, donc trois descentes, et c'est pour ça qu'il faut impérativement sécuriser le sportif. Trois descentes voilà. et un play-down, ça
1: veut dire que le alors 18, 17, 16, le 15e va fait jouer les playoffs. Avec,
0: Voilà, Parce qu'il n'y a qu'une montée en probé, et le deuxième fait un play-down avec le 15e de, de D'accord,
1: Bette. Donc c'est les quatre dernières places qui sont à éviter. Bon, alors on va peut-être lier
0: ça à ce que tout à l'heure. Bah, je crois va... bien. Ouais. Jean-Denis n'est pas d'accord avec moi, mais bon, on vérifiera. Mais en tout cas, les 3 descentes, c'est sûr. Alors,
2: eh ben on, va, on va un petit peu revenir par rapport à ça, parce que tout à l'heure, tu parlais de, du budget qui, a, qui est supérieur à 4 millions, 4 millions et quelques milliers d'euros. Euh, par contre, on peut segmenter et parler de la masse salariale, qui correspond uniquement au contrat, je crois, euh, et tu nous le diras, qui inclut aussi donc, les coachs, peut-être kinés, etc. Enfin, là, il faut, faudrait que tu nous répondes par rapport à ça. Euh, la question euh, qui... Euh, et sous-jacente, sous-jacente pardon, au, au, à la masse salariale, c'est est-ce que vous avez gardé une petite cagnotte de côté, justement au cas où on doit changer un joueur Si oui et qu'on n'a pas de problème, est-ce que cette petite cagnotte peut être reportée justement par rapport à la prochaine où il y aura ces fameuses trois descentes
1: Oui, parce que vous avez budgété de masse salariale cette saison, mais est-ce que cette masse salariale elle est entièrement consommée au premier jour avec tous les contrats signés ou est-ce que dans cette masse salariale, euh, vous incluez la possibilité de faire un joueur, deux joueurs en cours de saison
0: alors, ça, c'est Jean-Denis qui, qui est le mieux placé pour, pour, pour vous répondre à cette question. En fait, euh, le président et Jean-Denis ont l'habitude de travailler ensemble depuis de très nombreuses années. Et euh, leur f- mode de fonctionnement... Et ils ont même commencé en franc ensemble. Oui, ouais, en franc, oui. Leur mode de fonctionnement est très euh, transparent. Le, le budget est fait, une masse salariale est prévue, cette masse salariale, elle est confiée au coach. Et le coach, alors on ne va pas dire en fait ce qu'il veut, mais le coach la répartit comme il le souhaite. Et on a un coach prudent et qui, souvent, ah, garde un petit peu au cas où. Voilà. Après, qu'est-ce qu'il fera l'année prochaine ça, Il est là, il vous le dira. Mais voilà comment ça fonctionne. D'accord. Et tu, donc, tu nous confirmes
2: ça inclut pas que les joueurs La masse salariale du club inclut quoi exactement alors
0: eh ben, les, les joueurs et le staff.
3: quoi. Okay. Mais à
0: Jean-Denis, on lui donne euh, les joueurs et après, à euh, okay. lui de travailler. Et on lui fait confiance et ça marche plutôt pas mal.
3: Une nouvelle question de Didier qui est abonné. On voit des nouvelles salles, des nouvelles arénas sortir de terre en France, des nouvelles salles très modernes, Saint-Chamond, Orléans, Reims, Poitiers. À Rouen, on a déjà la chance d'avoir une salle de 5000 places. On a été quand même les premiers clubs, on va dire, de petit standing, à avoir une salle de 5000. Donc ce n'est pas tout le monde qui a eu la chance d'avoir une salle de 5000 places, parfois au détriment un peu du confort par rapport aux nouvelles arénas. Est-ce que le club réfléchit à une restructuration de la partie... Sportif de la salle. Euh, est-ce que le projet Cube est réalisable On entend parler de ça. Est-ce que vous avez des, des idées pour, euh, pour un petit peu suivre un petit ouais. peu le, le train des, des nouvelles arénales C'est qui, qui, marrant, coussins. on en a
0: parlé cet après-midi avec Jean-Denis. Jean-Denis euh, Denis euh, l'aime bien. son petit, petit coussin sur les ça, fauteuils.
3: <rire> Alors, euh, il faut
0: avoir en tête que le, la salle ne nous appartient pas. Hein. On vrai. est locataire, C'est on vrai. paye une location à Rouenet Agglomération. On a Quelques parties de la salle qui sont dédiées 100% à la chorale, comme, euh, comme les bureaux, la boutique, il y a quelques, quelques endroits qui sont pour la chorale et qu'on loue à 100%. Ici, on loue, euh, on loue à Rouen et Agglomération. Donc toute l'aréna, là où se passent les matchs, ça n'appartient pas à la chorale. Donc les travaux, ce n'est pas nous. Nous, on a fait euh, le patio l'année dernière, euh, là c'est 100% la chorale qui l'a financé Parce qu'on avait besoin d'une ressource pour Coral Promotion, pour que Coral Promotion puisse accueillir 100% des partenaires. Donc, améliorer le confort, oui, on fait des propositions à Rouen et Agglomération qui, notamment, tu parles des, des, des coussins des sur les des sièges. Ou des dossiers au siège j'ai, aussi. J'ai ça, j'ai, j'ai ça en tête, notamment, pour, pour améliorer le confort et puis pour, pour faire un peu ce qui se passe dans les autres salles. Le cube, le cube, c'est un apport financier pour la Coral. C'est-à-dire que s'il y a un cube, on peut communiquer et vendre de la pub. C'est clair. Et pour Rouenet Agglomération, c'est apporter de la modernité au sein de sa salle. Donc oui, il y a une réflexion fortement avancée. Moi, je n'irai pas dire aujourd'hui que le cube est validé, mais le cube est entre les mains de Rouenet Agglomération. C'est un budget conséquent. Et seul Rouenet Agglomération et son président pourraient vous dire aujourd'hui, est-ce qu'il y aura un cube prochainement Demain, après-demain, au sein de la on précise mais un, c'est une volonté.
1: Le, le cube, c'est cet écran géant euh, central au-dessus du rond central avec euh, quatre faces qui permet à tout le public de voir euh, ben, des images, des, des spots, euh, peut-être même euh, des, des, des caméras avec le public euh, On voit ouais. sur les temps morts, la kiss des choses comme ça. Tout
0: à fait, et pour nous, pour nous, club, c'est un produit économique, hein. c'est un rapport économique qui nous intéresse. Euh, vous, vous montrez des belles images, évidemment, euh, c'est bien, mais ce n'est pas, c'est pas ce qu'on recherche dans un cube. Le club recherche euh, de l'espace publicitaire à vendre.
1: C'est une saison historique en termes d'affluence. On est à 4192 spectateurs en <rire> moyenne par match à l'Alvacheresse depuis le début de la saison en Bethlique Elite. Et pourtant, on entend toujours les historiques de Vacheresse, de l'ancienne Vacheresse, celle qui était en configuration 3300 places, comme quoi elle était plus chaude. Alors Sylvie nous a posé la question, que faut-il faire pour dynamiser le public
0: La carte est entre vos mains, messieurs, dames. <rire> C'est vous euh, c'est vous qui, euh, qui poussez l'équipe alors évidemment euh, rien n'est facile j'ai, j'ai lu pas mal de commentaires dans beaucoup de salles qui, euh, qui déplorent une baisse d'ambiance bon, est-ce que c'est euh, ça c'est euh,
1: souvent le cas quand on passe aussi d'une petite salle à une grande, on a l'exemple à Saint-Chamond actuellement
0: c'est vrai, oui, oui exactement après euh, oui c'est vrai que c'est moins chaud euh, même les dernières années hein, c'est moins chaud, Ça, ça je ne peux euh, que le consentir Après, il y a des choses à faire, nous, en termes d'animation, et on y travaille, et on souhaite s'améliorer, évidemment. Après, ce qui nous manque vraiment, et ça, c'est un appel, ce qui nous manque vraiment, c'est un groupe de... Il n'y a pas besoin d'être nombreux, hein, d'être dix fous furieux, qui qui viennent tous les matchs euh, pour encourager son équipe, et non pas que regarder le match. Et ça, c'est compliqué. Souvenez-vous, pour les plus anciens... Moi, je m'en souviens, à l'époque, dans la petite salle, il y avait un groupe qui, s'appelle, qui s'appelait le Choral Jazz Band. Ouais. C'est, ils étaient quoi 5, 6 ouais, ouais. Ils étaient sur une plateforme, donc on ne leur vendait pas de place, sur une plateforme, une trompette, trois tambours, euh, des t-shirts, et ils chantaient, et ils chantaient. Et toute la salle reprenait. Il nous manque ça, Alors, ce noyau. Il y a 1937
1: qui fait son ce que j'allais pour dire. La, 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 la c'est ce que j'allais dire.
0: C'est justement comme ça que j'allais terminer. Rouen 1937 est là, est un groupe de supporters qui fait tout ce qu'il peut pour mettre de l'ambiance dans la salle. Mais il leur manque... Allez, pas grand-chose, mais 5-6... Quand je dis fous furieux, c'est les fous furieux. Des gens qui ont envie de pousser, de pousser, de pousser. Et là, la salle va répondre, c'est clair. Donc, si vous êtes, si êtes intéressé pour faire ça, si vous connaissez des jeunes, des moins jeunes pour faire ça, allez voir Juan 1937. On est en en relation régulièrement, venez voir le club, on peut discuter sur comment mettre en place, où les placer, pour ben, répondre à ce qu'attend le coach, ce qu'attend les joueurs, une salle chaude. On a déjà une belle salle, mais on veut la rendre encore plus belle. Merci.
1: Merci pour la transition Bertrand, parce que justement on va accueillir Jean-Denis Choulet. On te remercie de de t'être prêté au jeu des questions-réponses. Merci Bertrand. On a un coach chaud, ça on le sait, il est chaud Jean-Denis, mais il peut pas être en tribune, il est sur le banc, pour notre plus grand plaisir, revenu en 2020, Jean-Denis Choulet, qui est actuellement, avec son équipe, à 10 journées de la fin, occupe la 8ème place avec un bilan équilibré, 12 victoires, 12 défaites, la saison dernière, la chorale de Rouen avait terminé à la 13ème place avec 13 victoires, sportivement, c'est actuellement la meilleure saison depuis dix ans. Euh, la dernière fois que la chorale est allée en play c'était en 2013. Elle avait terminé cinquième, sous les ordres de Luka Pavicevic. Est-ce que la chorale est à sa place, euh, Jean-Denis Est-ce qu'elle surperforme par rapport à, à ses capacités financières Ou est-ce qu'elle euh, la superforme sur le terrain Ou au contraire, est-ce qu'elle devrait être plus haut à la vue de ce qu'elle a montré cette saison
4: c'est, c'est compliqué à répondre parce que euh, je pense qu'on logiquement on est un peu plus haut que ce qu'on devrait être même si effectivement lorsqu'on voit les matchs qu'on a réalisés euh, on, on devrait être euh, 5-6 au lieu d'être 8 parce qu'on a quand même lâché euh, des matchs qui étaient à notre portée alors certes on a lâché Épau, on a lâché Blois, on a lâché Fosse, mais évidemment on est allé gagner deux fois à Paris c'était pas prévu, on a battu Las Vélicie c'était jamais arrivé depuis 10 ans euh, on est allé gagner à Gravelines, c'était pas arrivé depuis également très longtemps, on a gagné à Bourg-en-Bresse euh, voilà, donc c'est vrai que euh, ce qui fait désordre, c'est, c'est, comme j'ai dit dernièrement dans la presse, c'est qu'on est champion du monde et pour perdre contre les derniers. Donc euh, c'est vrai que c'est, c'est rageant. Euh, parce que honnêtement, en jouant à 70% de ce qu'on a fait contre l'Azuel, même contre Monaco et compagnie, si on, quand on joue contre FOSPO euh, ou, ou, ou ces équipes qui sont mal classées, on aurait dû prendre ces matchs-là, mais on les a pas pris, donc on va pas pleurer dessus. Mais on va non pas non plus taper sur le ventre parce qu'on a battu les gros. Mais simplement, je pense qu'effectivement, avec un peu plus de sérieux, un peu plus de, je dirais, de comportement professionnel d'une façon générale, dans, 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 dans la façon d'aborder les matchs, je pense qu'on pourrait avoir également une ou deux victoires de plus, ce qui nous mettrait pratiquement 5-6, quoi. Après, qui dit qu'on allait gagner contre. La Svelle, qu'on allait gagner à Paris deux fois, euh, voilà, c'est... On a eu des défaites qui sont rageantes, franchement rageantes. Euh, pas des masses, mais vraiment beaucoup. Il euh, y a ces défaites, cette défaite contre Pau, quand on n'avait pas joué pendant un moment. La défaite contre Foss. Euh, celle de Blois, euh, Blois, ils jouent, le, ils, jouent leur, euh, ils jouent leur vie. Et à domicile, c'est difficile, même si on était bien parti, on aurait dû creuser l'écart plus que ça à la mi-temps. Mais euh, celle de Pau, celle de de fausse, c'est de Nancy à Nancy, ou alors on a le match en main, c'est là elles font très très mal. Après, la défaite de Paris ici, euh, ils ont tout mis dedans, ils sont à 60% à 3 points, voilà, ça arrive. Voilà, et puis, euh, mais bon, je pense qu'on est effectivement euh, un peu au-dessus de ce qu'on devrait logiquement être, mais un peu en dessous de ce qu'on voudrait être.
3: Jean-Denis, question de Marjolaine, Daniel et Philippe. Est-ce que le recrutement d'un pigiste est à l'ordre du jour
4: <rire>
3: Alors... Euh... C'est qu'il y a des questions de règlement.
4: Il y a question de règlement, puis il y a d'autres questions qui ne sont pas abordées ici, donc euh, voilà. Euh, la question, c'est que euh, on ne peut plus recruter de joueurs après le 28, d'accord Donc, euh, on est on est obligé de, de, de recruter sur un, un joueur blessé. Euh, donc, le joueur blessé, c'est Kadri, qui revient au Grand au grand Galop, vous l'avez vu, il commence déjà à rejouer en 55 ce soir. Donc, l'intérêt est de ramener quelqu'un... Euh, de, de le mettre dans l'équipe, alors que Kadri va peut-être pouvoir tenir sa place dans quelques temps, très rapidement. La, c'est recrue,
1: la recrue, c'est Kadri, finalement.
4: Bah, si vous me posez la question de savoir si on retrouve Kadri comme il était avant sa blessure, et plutôt que de faire venir quelqu'un on ne sait pas d'où, il ne faut pas oublier qu'il, faut qu'il soit ne peut pas être américain, il faut qu'il soit ou français ou, ou bossman. Euh, ça se trouve, hein. mais euh, est-ce que le jeu en vaut la chandelle Point final. Euh, je ne sais pas. Et c'est surtout, euh, ça rejoint une question que vous avez posée tout à l'heure, en se disant... Euh, est-ce qu'on se garde une poire pour la soif ou pas Parce que cette année, on va se maintenir. Il faudra surtout se
3: maintenir l'année prochaine. Donc toi, tu es plutôt dans l'optique de garder une poire pour la soif pour l'année prochaine
4: Je pense que c'est effectivement ce qu'il faut faire pour avoir une meilleure équipe encore assurer plus un maintien la saison prochaine. Cette année, si on peut faire les playoffs, on sera très content de les faire. Mais faire les playoffs, finir 8e, jouer Monaco, ça fait un petit voyage, mais je veux dire, c'est pas c'est pas ce qu'il y a de plus intéressant donc, euh, donc voilà, mais en tout cas c'est sûr qu'on veut finir en, en play-off moi, moi j'aimerais bien finir en play-off, ne serait-ce que pour jouer une coupe d'Europe parce que ça manque, euh, même si effectivement jouer la fibre Cup, c'est autre chose mais en tout cas ça manque, et puis ça porte un peu le nom droit un peu plus euh, en, dehors, en dehors de France ben, voilà, mais euh, honnêtement, euh, quand je vois Kadri comme il est en ce moment euh, je suis pas certain que la bonne idée ça prend prendre un pigiste qui sera peut-être moins bon que lui
2: euh, Jean-Denis, là, tu parlais de cadrer, donc on peut rebondir sur nos, nos joueurs français. Cette année, on a des joueurs français qui sont très intéressants. Euh, et on se demandait si finalement la chorale, enfin toi en tout cas, tu pouvais construire une équipe et, et compter sur eux sur plusieurs années. Ou est-ce qu'en fait, on est un petit peu condamné à trouver, enfin toi, à trouver toujours le, le joueur français qui finalement a eu un petit pépin physique et puis tu veux le relancer. Et un peu à l'image de Maxime qui marche très très fort cette année, qui était un petit peu moins bien l'année dernière à cause de blessures. Donc est-ce que maintenant que tu as ce noyau de JFL, est-ce que tu peux t'appuyer sur eux, notamment la prochaine Ou est-ce qu'on est condamné voilà, à renouveler ce, ces jours-là
4: ah, Ça, je sais pas, il faudra lui poser la question, Maxime viendra tout à l'heure, donc pour lui poser la question en direct. Euh, moi c'est sûr que j'aimerais conserver euh, ces joueurs qui. J'ai, eu, j'ai, j'ai, j'ai pas eu beaucoup de, de, de peine à faire venir parce qu'ils étaient motivés pour venir et j'en suis très content. Et c'est encore une fois la preuve que. Euh, pour euh, grimper dans la hiérarchie du basket français, il faut avoir des JFL qui soient, euh, des joueurs formés localement qui soient soient capables de de jouer aussi bien que des Ricains, et c'est ce qui se passe cette année, je veux dire... euh, Max pourrait être aussi bien joueur ricain installé que joueur français, ça ne changerait pas. Enfin, surtout pas en ce moment. Et puis. Euh, bah, aussi, Yannis, de bah, toute façon, il, il a un rôle de joueur américain, donc, euh, puisqu'on n'en a pas sous poste 5. On a, on a un joueur qui n'est pas américain, qui est angolais. Euh, donc euh, voilà, donc, je pense qu'effectivement, il faut construire sur ces, ces joueurs-là. Euh, ce n'est pas facile de trouver des joueurs JFL capables de, de, d'être performants. Et surtout, quand ils sont performants, généralement, ils sont gourmands. Et lorsqu'ils sont gourmands, ils peuvent pas être chez nous. Donc, à partir de là, c'est un peu le serpent qui se mord la queue. Mais euh, il faut donner la chance à les joueurs. Euh, j'en ai quelques-uns en tête, comme ça, si jamais il y avait besoin. Mais euh, je pense que le petit Sidon Francisco, son passage chez nous, euh, quand on me disait qu'il est ingérable, que c'est compliqué, il ne peut pas gérer une équipe, on voit où il en est maintenant. Et je pense qu'effectivement. Euh, voilà, mais des petits Francisco, il n'y en a pas tous les jours, donc mais, euh, c'est compliqué.
2: Ouais, parce que c'est ça, là, là euh, tu relances les joueurs, ils deviennent bons, et du coup ils sont sollicités forcément par des équipes qui jouent notamment l'Eurocup, voire l'Euroleague. Ben, moi ça euh, fait
4: 30 et, ans que je fais ça, 20 ans, 25 ans. Donc, est-ce euh, qu'il y a ça...
2: moyen justement de les conserver ou non
4: Non, il n'y a pas de moyen de les conserver. Y a, à part le côté financier Il y a moyen de les conserver si effectivement l'équipe est très compétitive, fait une Coupe d'Europe, et voilà, donc euh, vous savez quand vous recrutez des joueurs la première des choses qu'ils vous, la première chose qu'ils vous demandent les joueurs ricains en particulier c'est vous faites une coupe d'Europe ou pas. Oh, ils s'en foutent de euh, la coupe d'Europe ils comprennent rien, donc de toute façon ils s'en foutent peu importe la coupe d'Europe non. mais euh, euh, ils sont contents quand on dit oui après évidemment quand on fait l'Euroleague c'est extrêmement facile de recruter mais nous on n'est pas encore en Euroleague, on a fait une année l'Euroleague ce qui est incroyable Mais euh, voilà. donc c'est important pour le recrutement d'avoir, pouvoir proposer une, une, une coupe d'Europe quelle qu'elle soit, à un joueur c'est plus facile au niveau de, du, du recrutement, et c'est plus facile de matcher avec les autres clubs au niveau financier.
2: Et du coup, cette année, il y a un objectif de Coupe d'Europe, par exemple Est-ce que tu peux nous expliquer comment la chorale peut se qualifier en Coupe d'Europe cette année quels sont nos,
4: nos, nos, ah ben, nos je possibilités Je peux t'expliquer que... Euh, non, je ne peux pas t'expliquer, parce que si tu veux... Expliquer, ça serait expliquer comment Paris peut faire la Coupe d'Europe alors qu'ils ont fini derrière oui. nous au classement l'année dernière. Il y a des, il y a des de, Coupes d'Europe de sur invitation et des voilà, Coupes d'Europe ouais.
1: sur qualification au classement de la saison. Parce voilà.
4: que moi, comment ça plus si rien comprendre veux, euh, voilà, c'est pour ça. Moi, je connais pas personnellement le, le gars qui attribue les Coupes d'Europe, donc euh, je ne sais pas mon pote. Donc euh, si tu veux, je ne sais pas. Et puis j'ai pas de caisse, euh, je ne peux pas donner de chiche, donc je ne sais pas du tout comment ça se passe. Si tu veux. Ça, donc à partir de là, tout ce que je peux te dire, c'est que Paris a fini derrière nous. Et Ils font ils sont une coupe d'Europe. Enfin, oui, il finit 13e, il fait une coupe d'Europe. Voilà, donc aussi. il faut postuler pour une coupe d'Europe. Pour nous, l'année dernière, on n'a pas postulé, peut-être qu'on ne savait pas qu'on pouvait postuler. Puis surtout, on ne nous l'a pas dit qu'il fallait postuler. Et donc parce c'est que, ça, en fait, il faut postuler. Il faut postuler, mais il faut surtout postuler quand tu es une grande ville. D'accord.
1: Et la FIBA Europe Cup, que, à laquelle participe cette année Cholet, C'était, ça faisait quelques années hein, qu'on n'avait pas eu de club français dans cette compétition, qui est la quatrième coupe d'Europe dans la hiérarchie, qui est l'ancienne Euro Challenge, hein, qu'on a, dont on avait atteint le, le Final Four en 2010. Mmh. C'est, c'est pertinent pour euh, attirer des joueurs Parce qu'en en parallèle, c'est fois, aussi c'est, plus c'est, de déplacements.
4: Tu gagnes pas d'argent avec ça, mais ça te permet effectivement de recruter des joueurs plus facilement. Après, euh, ouais, le challenge, on l'a fait. Moi, j'ai fait avec la Occup avec Chalon en finale également. Bon, Ce n'est pas un grand retentit, mais je veux dire c'est, c'est, c'est quelque chose qui, qui permet, en tout cas, dans le recrutement, de, de faciliter les choses au coach pour recruter les joueurs.
3: Jean-Denis, es-tu déjà dans la construction de la prochaine équipe et si oui, euh, sais-tu euh, qui tu souhaites conserver ah bah ça, C'est une question...
1: Est-ce que ça se joue maintenant Est-ce que là, tu es focus sur le match d'après ou est-ce que tu es déjà un pied dans 2023-2024 Si je ne suis
4: pas déjà en train de réfléchir à la saison prochaine, il faut que je change de métier. Parce
3: ah, c'est c'est que nous, une partie a... de la question, ça. Nous, mais, nous
4: on ne peut pas dire aujourd'hui euh, bah on va attendre un peu, on a beaucoup d'argent on va poser sur la table pour choper... Euh, choper un joueur, euh, voilà, moi je, 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 je le dis euh, en toute honnêteté, là j'avais, euh, j'avais regardé euh, un joueur dernièrement, là euh, qui était euh, pas, pas, pas tellement sous les radars, et malheureusement il y a le March Madness qui est en, qui est en cours en ce moment, et ce joueur-là, euh, du, jour, du jour au lendemain, a, a tout explosé, et, et, et il ne sera plus chez nous, quoi. donc euh, c'est comme ça, mais c'est c'est le fait de s'y de, 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 de prendre tôt ça permet effectivement alors on dit ouais la corale elle fait vite son recrutement non elle fait pas vite elle, fait, elle essaie de faire plus vite que les autres pour payer moins cher et d'avoir des jours aussi bons mais moins chers. donc euh, parce qu'on est on est obligé de faire comme ça après euh, c'est pas toujours gagnant gagnant c'est souvent euh, c'est souvent gagnant euh, mais c'est pas c'est pas garanti il y a aucun recrutement qui est garanti même en se déplaçant même en allant là-bas on, il n'y a aucun recrutement qui est garanti parce qu'on ne connaît pas exactement euh, le, on, on peut connaître les savoir-faire, euh, les savoir-être on ne sait pas, donc euh, à partir de là c'est toujours un problème qui est, qu'on découvre, ou un problème ou pas, mais qu'on découvre quand le jour est arrivé. Tu as
1: parlé de changer de métier, alors on ne va pas embrayer là-dessus tout de suite, mais tu es le doyen des coachs de Batic Elite, tu as 64 ans, c'est l'âge légal pour prendre sa retraite, hum, est-ce que tu as déjà une date de fin en tête ou tu penses pas
4: Moi, je ne suis pas à la CGT, donc euh, si tu veux, euh, (rire) pour moi, je ne sais même pas ce que c'est que la retraite, donc euh, si tu veux, à partir de là, moi, je pense que je ne fonctionne pas comme ça, je fonctionne en passion, quand quand j'aurai plus la passion, euh, j'irai comme tu dis, en retraite ou ailleurs, mais euh, moi, tous les matins... euh, euh, je, je pense basket, je dors basket, je mange basket, j'ai envie que la chorale soit au plus haut niveau longtemps, et euh, je n'ai pas spécialement envie de prendre ma retraite maintenant, alors euh, soit on me la fera prendre, où je la prendrai, mais le jour, je peux te garantir que je, j'estimerai que je suis plus haut niveau, ou que je suis plus motivé, ou que j'ai plus la passion, j'apprendrai, personne n'aura besoin de me le dire. Alors, Ça c'est sûr.
1: Ce jour-là, est-ce que ce sera une reconversion Est-ce que tu te vois dans un rôle de directeur sportif, comme un, un Jean-Louis Borg par exemple l'a fait, ou est-ce que cette passion du basket, tu, tu l'appliqueras euh, par exemple au niveau amateur. Je pense à Jean-Luc Monchot hein, qui, qui a coaché ensuite euh, en N3.
4: Pas le bon exemple, ça.
1: C'est celui qui m'est venu en tête. Mauvais exemple. Est-ce que, est-ce que tu coacheras <rire> jusqu'au bout euh, ah non, 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 Même, euh, non, même non, à aller coacher, non, euh, non, je sais pas,
4: je connais un club non, de l'autre côté de la Loire, là qui... Non, non, non ça non, c'est sûr que non. Par contre... Euh, Aller donner des coups de main dans les centres de formation, aller donner des coups de main dans les plus clubs euh, locaux, euh, aller faire des interventions techniques, euh, ça oui. Euh, mais aller coacher euh, en N1, en N2, en N3, euh, non. Voilà, non. Par contre, aller, euh, aller, oui, effectivement, donner un coup de main, euh, quelle que soit la division, quelle que soit le, l'équipe féminine, euh, des défis des, des gars, peu importe, ça ne me dérange pas. Oui, ça, ça reste dans le basket, mais euh, aller... Euh, en N1, en N2, en N3. Et directeur sportif euh, Directeur sportif, oui, il faut voir. Mais bon, là, ça se passe très très bien cette année avec Bertrand. On travaille très très bien ensemble. Euh, ça se passe très bien. Je suis très content comme ça. Donc euh, voilà, après on verra. Moi je te dis. Le,
1: la un peu la chose, casquette déjà de directeur sportif, finalement, ici. Ben, quand tu es dans les clubs comme ici,
4: effectivement, tu fais beaucoup de choses. Donc, euh, donc c'est vrai que euh, si je faisais que mon travail de coach. Euh, ça saurait, mais donc, euh, non, non, je, on fait beaucoup de choses. Et quand euh, tu parlais tout à l'heure du budget, effectivement, moi j'ai une enveloppe avec Manu, je me démerde avec l'enveloppe qu'il me donne. Euh, on la gère, cette enveloppe, on essaye de, 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 de mettre oui. un peu des sous de côté parce qu'on ne sait jamais ce qui peut arriver. Dans, trop,
1: dans d'autres clubs, tu n'aurais pas cette casquette-là et ce serait au, au directeur sportif de gérer cette enveloppe. Et toi, on te dirait, voilà, tu as tel joueur, euh, débrouille-toi avec ce qu'on te donne. Tu as ouais, déjà un fonctionnement Généralement, différent. les gens
4: qui me recrutent, ils savent que j'aime bien mettre un peu le nez partout. Donc, euh, euh, voilà, après. Euh, le cube, euh, cube tu n'as pas eu à fait d'en parler tout à l'heure. Le cube, euh, Bertrand disait qu'effectivement, c'était quelque chose d'important pour nous. C'est extrêmement important pour nous. J'en ai, j'en ai parlé euh, en tête à tête avec euh, notre maire euh, euh, qui m'a dit que ça se ferait à une époque euh, quand l'inauguration du tournoi de 3-3, euh, du terrain de 3-3 là-bas. Et je je dois même mettre des commentaires sur sa page Facebook régulièrement. Oui, j'ai, mis, j'ai, pour lui euh, j'ai souhaité bon anniversaire et qu'il n'oublie pas le cube. Mais euh, c'est vrai que c'est, c'est, c'est vrai que c'est très important pour nous parce qu'on est quand même une des seules salles en France où il n'y a pas de cube. Alors, quand on dit que c'est important pour la pub, c'est vrai que c'est important pour la pub, mais c'est également très important pour, euh, pour vous. Parce qu'au moins connaître tes joueurs, quoi. Parce qu'au moins mettre le nom des joueurs, parce qu'on est quand même une seule salle en France où il n'y a même pas le nom des joueurs, on ne sait pas comment ils s'appellent, les, les gars en face. Il n'y a que les numéros. Donc, euh, à moins d'avoir le programme avec les numéros au le téléphone, mais sinon, on ne peut pas. Donc, c'est quand même incroyable qu'à notre époque, on ne soit pas capable de mettre le nom des joueurs sur un, un tableau. Donc c'est vrai que c'est important pour la pub, mais également pour les joueurs, pour les actions litigieuses, pour mettre la pression un peu sur l'arbitre, quand on met une petite faute qui n'est pas sifflée euh, sur le grand écran, ça aide un peu aussi. Voilà, donc euh, c'est vrai que c'est important. Ça enchaîne, Justement, tu partais sur l'arbitrage, on ouais. va parler arbitrage.
2: Alors, Jean-Denis, on sait que tu as du caractère, je crois que tout le monde l'a compris mais non depuis, depuis que tu es là, hein. euh, et euh, parfois tu te fais quelques amis sur le terrain, c'est souvent le les postiers, on les appelle. Et euh, des fois, tu as raison, d'ailleurs, ou tu peux avoir tort. Hein, mais en tout cas, tu te caches pas. Tu dis ce que tu penses. Et, euh, et, euh, et je crois que tu as parfois des relations un peu, <rire> un peu difficiles avec eux. Donc on a une question de Jean-Claude, qui nous demande si à terme, en fait, ça serait pas contre, contre-productif. C'est-à-dire que est-ce que les arbitres, eux, se disent pas, tiens, on va arbitrer échouler ce soir, il va encore nous la, nous la faire, avec ses grands gestes, etc. Et du coup... Euh, il serait euh, incité, si tu veux, à siffler peut-être un peu plus rapidement une technique ou une anti-sportive, etc., contre toi, ou contre l'équipe en tout cas bon, que C'est une bonne
4: question, si je vais te répondre tout à fait franchement. Euh, j'ai promis à Eddy Viator au début de saison, je lui ai dit, que je ne vais pas euh, surmanifester. Franchement, depuis, que, depuis pas mal de temps, depuis, depuis un moment quand même là. Je pense qu'il n'y a pas eu d'excès de ma part. Euh, T'as eu un je rapport pense. pour gros yeux, je crois. Oui, ouais. j'ai eu... Non mais faut il faut savoir quand même ça. J'ai eu un rapport de, d'un, d'un arbitre, euh, Monsieur Bayot, qui était là il y a pas longtemps. J'ai eu un rapport la saison dernière parce que je l'avais regardé méchamment.
2: C'était un faux, ça, non Donc, hein C'était un faux, non,
4: non Non, non, un faux, c'était différent. Un faux, j'ai été exclu parce que je m'assieds sur ouais. le, le, le siège des remplaçants qui remplaçants. étaient dans ma zone. Et la personne qui m'a exclu, exclu c'est mon, mon ami depuis très 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 longtemps. Il sera là euh, vendredi, donc vous aurez le plaisir de l'applaudir. Monsieur Bissang, pour pas le nommer. Donc voilà. Euh, non, L'arbitrage, quant au, si vous êtes honnête aussi, parce que c'est facile de mettre des étiquettes sur les gens. Alors je ne dis pas que j'ai, je, suis un, je suis quelqu'un de toujours très gentil avec les arbitres, c'est pas vrai. Mais je ne suis pas non plus le pire, et de loin je ne suis pas le pire. Quand vous regardez le match qu'on a fait contre Monaco, euh, honnêtement, je ne sais pas à quel, quel des deux coachs aurait dû prendre une technique. Ah, même voilà. M- Michael et Ablois, Ablo, c'était un sketch. Il a pris une technique, comme il en a pris une très tôt, l'arbitre n'a pas mis la deuxième, c'est vrai. pour pas qu'il soit disqualifié. Voilà, mais je pense que si c'est moi, je l'apprends, parce que ça leur fait plaisir aussi un petit peu les arbitres. Parce que quand on se paye chouler, ça leur fait plaisir. Parce que j'ai eu le malheur de dire, mais je ne regrette pas, et je le redis encore aujourd'hui, que ces gens-là ne travaillent pas par rapport au coach et par rapport aux joueurs, ah, Ces gens-là ça. ne travaillent pas.
1: Mais est-ce que le dire, c'est pas euh, aller c'est leur mais,
4: susceptibilité Mais je veux dire, c'est pas eux qui me donnent à manger. Donc à partir de là, je peux dire ce que je veux. Et j'ai pas la pression de savoir de, 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 des résultats ou quoi. Les gens sont contents, je suis là, ils sont pas contents, je m'en vais. J'ai, pas, j'ai, j'ai plus besoin de, de ça pour vivre, si tu veux. Donc oui. moi, je ne le fais par passion. Mais Donc la, à partir de là, Jean... ça me permet de dire ce que je veux et de dire qu'ils sont globalement mauvais. Voilà. La, la question de Jean-Claude, c'est le dire, est-ce que... Le, le penser c'est une chose, mais le dire, est-ce que je ça, ça peut pas apporter préjudice à ton équipe? Je le dis plus, je t'ai expliqué tout à l'heure que depuis le début de ah. saison, j'ai, j'ai, j'ai pris l'engagement avec Eliviator de ne pas euh, surréagir. Euh, j'ai, vous êtes au match, je, je pense pas que je réagisse plus que au Bradovic, plus que mon ancien pote Mitrovic, plus que certains coachs qui viennent à Halle, c'est pas vrai. Mais ils
1: doivent entendre les conférences de presse après.
4: Dans les conférences de presse, ouais, ouais, si on veut. Mais bon, vous trouvez normal qu'on n'en soit pas à la Coupe de France, nous Alors que le chef des arbitres, de, de, de M. Diviator, euh, m'a assuré par téléphone et a assuré Eric Peugeot également, il a dit Eric Peugeot, etc. Mais il ne faut pas l'écrire, euh, qu'effectivement, il y a faute indiscutable sur Yannis Morin lors de, de, sur le shoot au buzzer à Lasvel. Il y a faute indiscutable. Et j'ai vu tous les arbitres, je leur ai montré la vidéo, ils m'ont tous dit qu'il y a faute indiscutable. Et pourquoi, euh, pourquoi on n'aura pas le droit de le dire Pourquoi on n'aurait pas le droit de le dire Moi, je suis rentré sur le terrain suite à ça, je pas dit un mot aux arbitres. Vidéo à la pluie, J'ai juste fait des gestes, etc., etc., j'ai un rapport. Donc je suis en commission de discipline le 3 avril parce que je suis rentré sur le terrain. Mais l'arbitre qui nous a empêchés d'aller à la, à la, à la, au final de la Coupe de France, euh, il a quoi, lui Il a rien du tout. Il est rentré chez lui, il a rien du tout. Nous, Rohan, les petites équipes, on ne peut plus pratiquement maintenant être champion de France. Parce qu'on se trouve confronté à des équipes qui ont un budget et un roster énorme. Et ça joue plus sur un match, ça joue sur euh, cinq matchs. Sur cinq matchs, c'est très difficile pour nous. Nous, on peut être champion en gagnant une Leaders Cup, en gagnant la Coupe de France, parce que c'est sur un match sec. Mais là, on n'a même pas pu y aller, puisqu'on s'est fait entuber. Donc, il euh, ne faut pas le dire. S'il faut le dire très très fort, on s'est fait entuber contre la C'est clair. Oui. Voilà.
1: Et eh bien justement, on y retourne le 2 avril. Merci Jean-Denis. Merci, Merci. pour euh, ton franc-parler. Allez, on va prendre euh, un joueur maintenant. On va appeler Maxime Ross qui va nous rejoindre. Alors, il était avec nous il y a quelques jours pour débriefer le match de Monaco dans Active Choral, le podcast. Depuis, ça lui a porté chance, puisqu'il a pris feu à Blois contre son ancienne équipe avec un match à 28 points, record en carrière, 7 sur 9, à 3 points, pour Maxime Ross.
3: Oui, Maxime, au dernier podcast, je t'avais dit, bah, des fois, tu... Pas d'assez de responsabilité, puis à Blois, tu as commencé à filage sur filage. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce match parce que c'est ton match référence offensivement Est-ce que tu peux nous en dire plus euh, En dire plus, même si on a perdu, euh, je sais. Ouais, si voilà, il n'y a pas
5: grand chose à dire parce qu'au final, il y a la défaite à la fin. Après, euh, non, c'est des matchs où nous, en tant que joueurs, moi j'étais en rythme. Les joueurs m'ont trouvé. J'ai un jeu aussi où il faut que la balle vienne à moi et le jeu vienne à moi. Donc, ils m'ont trouvé, m'ont fait les passes dans les bons timings. J'étais en rythme pour mettre les shoots. Voilà, c'est, c'est des matchs qu'a qui arrive, euh, là c'était moi à Blois, sera euh, prochain match ça sera un autre joueur, et puis voilà, mais euh, ce qui compte au final c'est la victoire, et là il n'y était pas, donc c'est dur de, de célébrer ça.
1: Comment ça se passe sur le terrain, quand euh, ça, rentre, ça rentre, 7 sur 9 quand même, c'est, 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 c'est pas fréquent
5: ouais, après, Du coup ça
1: incite à prendre euh, le shoot d'après Enfin je veux dire, à un moment, euh, oui, on t'en oui, aurais peut-être pas façon, pris 9 si tu n'avais pas
5: fait 7 sur 9. Bon, après il y a un travail mental de se dire que même si on loupe les 4 premiers, on prend le prochain pour marquer, quoi qu'on prenne, on prend les shoots pour les marquer, donc... Euh après, c'est un sport de réussite, le basket, il y a des jours où on met dedans, il y a des jours où on ne met pas dedans. Hein. Mais non, non, c'est, c'est, c'est mental, c'est plus mental que, que se dire, euh, voilà, la balle est rentrée, je vais continuer à shooter ou prendre 10 shoots parce qu'elle est rentrée ce soir. Comme je dis, après, il faut avoir la balle au bon moment, dans le bon timing.
1: Tu as un coéquipier qui est parfaitement dans cette mentalité, s'il si rate les 4 premiers, il va quand même prendre le cinquième. C'est, euh, c'est Ronald March. Il flambe cette saison, il est numéro 2 euh, au scoring en, en Battle Elite, numéro 2 à l'évaluation, il est à plus de 20 points par match. Euh, est-ce que c'est, euh, un, un, c'est un joueur spécial est-ce que c'est le parfait contexte ici à Rouen pour lui Est-ce qu'il a à la fois la, la liberté et les responsabilités qu'il aurait sans doute pas ailleurs Toi qui as connu d'autres contextes à Levallois, qui a connu Bourg-en-Bresse avec une approche très différente, est-ce que Ronald March c'est euh, l'homme parfait, à, à l'endroit parfait
5: pour lui cette saison Cette saison oui, ben on le voit, hein, il, nage, euh, il nage sur le championnat donc ça se voit pour lui. Après je pense qu'il a construit son statut aussi euh, au fur et à mesure. Un, un mec qui a un, qui a un parcours qu'il faut respecter. Donc euh, il a construit ça au fur et à mesure, année après année. Et cette saison, il, il est récompensé par tout le travail qu'il a fait jusqu'avant. Donc euh, je pense que là, il est arrivé à un, un stade de confiance en lui et aussi de, de, de niveau de jeu et de niveau basket où lui sait ce qu'il vaut dans le championnat, c'est le championnat aussi, il connaît le championnat, et puis il est dans un contexte et un environnement qui lui est favorable. Donc à partir de là, c'est, c'est plus facile aussi.
1: On a parlé tout à l'heure des, des joueurs français, euh, dont euh, toi notamment, euh, Yanis également, qui euh, est devenu à Rouen, j'imagine, dans l'optique aussi de, de vous relancer, d'aller chercher euh, ces responsabilités que euh, confie euh, votre coach. C'est une équipe très portée sur l'attaque, donc entre guillemets, il y a à manger pour tout le monde, tout le monde tout le monde fait ses stats. Euh, c'est ça qu'on vient chercher à Rouen, quand on est un joueur référencé, tu as une sélection en équipe de France notamment. Quand on vient à Rouen, c'est pour avoir du temps de jeu, avoir des responsabilités
5: Moi en tout cas oui, c'était pour avoir un rôle que j'avais pas eu jusqu'à maintenant dans des, dans des plus ou moins gros rosters avec les Coupes d'Europe. Et c'était pour avoir aussi un jeu, une philosophie de jeu différente. J'avais enchaîné les deux dernières saisons, des coachs vraiment aspects défensifs. On, quand on mettait 50 points, on était content et l'équipe adverse, on mettait 40. Ce n'est pas, pas des matchs plaisants à voir pour le public et c'est une autre philosophie de jeu aussi en tant que joueur. Donc voilà, moi j'ai cherché je suis venu ici pour ça. Euh, j'avais déjà hésité la saison d'avant. Donc euh, voilà, c'est ce que moi je suis venu chercher, c'est ce que j'ai. Après c'est comme, voilà, c'est comme tout, il faut aller le chercher aussi au quotidien. Mais euh en tout cas, voilà, on essaie de le rendre au maximum quand on vient ici et la confiance du coach, on essaie de la rendre.
2: Alors Maxime, on a déjà un petit peu parlé au, pareil, au dernier podcast, mais là, actuellement, la Coralie est huitième. La dernière, à Bourg-en-Bresse, n'aviez pas réussi cet objectif de, de play-off, mais tu les as déjà connus à Boulogne, toi, cette, expé- cette expérience de playoff. Est-ce que tu penses, quand tu regardes ton équipe, que vous avez le talent, le, le mental pour justement maintenir l'équipe dans le top 8 et puis réussir justement cet objectif de playoff?
5: Oui, pour moi, on a le talent, on a le mental, on a une faculté à rebondir assez vite et passer vite à autre chose. Après, je vous le dis, je pense qu'on est l'équipe la plus imprévisible du championnat, c'est-à-dire qu'on peut gagner même Monaco, etc., à tous les premiers, et perdre contre toutes les derniers, comme on l'a montré. Donc c'est une force et c'est une faiblesse aussi. Maintenant, c'est à nous de, de, de rebondir au mieux là sur les trois prochains matchs, parce qu'on n'a pas un calendrier super évident. Mais, euh, mais oui, pour moi, l'objectif, c'est, c'est playoff. play Après, euh, ce serait, je pense, bien pour la ville, bien pour le club... Et, et ça montrerait le, le travail fourni ces dernières années et le bon en avant qui a été fait cette année aussi.
1: Dernière question mmh. sur le public. Euh, tu en as connu des, des publics en Bethlehem Elite. Euh, il est comment le public de Vacheresse Tu l'as connu en tant qu'adversaire et en tant que joueur qui porte la tunique corallienne. Nous, on, nous, on est assez critiques sur nous-mêmes à Juan, On sait qu'à une époque, quand la salle était plus petite, on avait, on avait l'impression que c'était plus bruyant. Euh, toi, sur le terrain, tu le vis comment
5: je l'ai connu en tant qu'adversaire où j'ai toujours apprécié venir jouer ici, donc là, ça c'est bien. Après, honnêtement, j'ai fait ma formation à Paris et mes quatre premières années à Paris où le public c'est, c'est critique. Il n'y a pas encore un maniement. Donc les gens viennent à un match comme ils vont au cinéma, donc c'est difficile. Mais non, non, je suis content, je suis content de, de jouer ici. Il y a une belle interaction avec le public, donc ça, ça se passe bien. Après, on le voit des fois, il faut aller chercher un peu, mais c'est, c'est normal aussi, ça va avec le, le comportement des joueurs sur le terrain. Donc il n'y a pas de souci. Mais moi, j'aime jouer ici, j'aime l'ambiance qu'il y a pendant les matchs et, et ça fait plaisir.
1: Merci Maxime. Merci Maxime. Merci de votre écoute. Active Choral, le podcast, c'est chaque soir de match, le débrief avant minuit sur activeradio.com et sur toutes les plateformes de podcast, Apple Podcast, Google Podcast, Deezer et Spotify. À très bientôt.
5: Active Choral, le podcast.